0: radio con criterio y ahora vamos a escuchar una nota de, del reportero José Manuel eh, Pazán miren, atentos a los comentarios que hace la audiencia, pero también atentos a lo que eh, se vive en diferentes partes del país, nos hemos dedicado a recopilar la, la información de, de aquellas personas, aquellos pasajeros que en sus vehículos se quedaron varados por horas de horas eh, pero estoy hablando de 10 de horas quizás parados en, en, en una de las rutas derivado de los bloqueos que, que um, organizaron los transportistas y también eh, vamos a actualizarnos en qué va ese diálogo entre transportistas y gobierno de Guatemala escuchemos la nota y luego nos va a acompañar un, un entrevistado que, que es una lección cada vez que lo tenemos acá Miguel Ángel eh, Valcárcel ya se encuentra conectado por Zoom
1: Reportero con
2: criterio se quedaron atrapados durante horas en las rutas bloqueadas y vivieron horas de cansancio, hastio, hambre y sueño. Un día después, los conductores que sufrieron los bloqueos de transportistas que exigen una solución al gobierno para cubrir los costos de los combustibles comparten opiniones encontradas. Mientras unos creen que las medidas de presión son la única forma de hacer escuchar, otros insisten que no conducen a nada.
1: Cuando una familia pide ayuda por quedar atrapada con niños y sin comida, tampoco es humano. Pero a veces solo así se resuelven las cosas.
2: Esa Mariano Godoy, de 43 años, un ingeniero civil que tuvo dificultad para cumplir con su trabajo en diferentes lugares en el interior del país debido a los bloqueos que duraron cuatro días.
1: Mire, lamentablemente en otros casos hemos visto que solo así escuchan a la gente. Mire, los militares cómo consiguieron su indemnización.
2: Por medio de Twitter, Alejandra Elizabeth Alvarado Fuentes se quejó de estar atrapada en el kilómetro 171 en la cumbre de Alaska Santa Catarina y Solá. Sololá. Ella pernoctó en su vehículo la noche del miércoles y el jueves pidió ayuda. No hay tiendas ni casas cerca. Por favor, si pudieran venir a vendernos agua y comida, desde ayer en la tarde que no comemos, dice el mensaje de auxilio. En Capa estaba Erika de la Cruz, quien esperó 10 horas en el vehículo, que ni siquiera avanzaba. La acompañaba su hermana, su sobrina de 10 años y su madre de 80, que era su mayor preocupación por temor a que sufriera deshidratación por el intenso calor. Ellas salieron a las 4 de la madrugada de Misco hacia Puerto Barrios y Zabal, pero a partir del kilómetro 180 de la ruta al Atlántico, el camino fue tortuoso. Finalmente, al cruce de Puerto Barrios, llegaron a las 2 de la tarde. De la Cruz opina que las protestas ocurren por la frustración de la población al no ser escuchada, pero el diálogo debería ser la salida. No obstante, la única opción por ahora es un nuevo subsidio, afirma Luis Ayala, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, quien no comprende las protestas cuando existe una mesa técnica con transportistas, que se supone continuará esta semana. Si
1: lo que están negociando, pues, me parece muy extraño social al diésel focalizado, El financiamiento. Ese, esa es la parte complicada, porque eh, fácil es decirlo, pero ahorita que estábamos con cinco quetzales de apoyo social temporal al, al diésel eran 8.5 millones de quetzales diarios.
2: A esa declaración, Homero Fuentes, representante de la Coordinadora de Transporte Urbano de Quetzaltenango, responde que no quieren quedar burlados, pues una de las condiciones para liberar el paso el viernes en ese departamento fue que la mesa de diálogo con ellos continúe con el titular de Energía y Minas, Alberto Pimentel, de lo contrario volverán a tapar las vías.
1: Entendemos eh, las razones que nos dieron, los compromisos que ellos hicieron con nosotros y, y el compromiso nuestro de, de bloquearles prácticamente la, la situación.
2: La Coordinadora Nacional de Transportes, CNT, sostuvo reuniones la semana pasada con Pimentel y se adquirió el compromiso de convocar a una mesa de trabajo para escucharlos. Mientras, Héctor Fajardo, director de la CNT, dice que paralizar la movilidad no es la solución. Hicimos una caravana el 8 de noviembre
1: Solicitando diálogo, el compromiso del gobierno de buscar alguna forma de resolver el problema a los altos precios del combustible. Mm. Pero en esta semana no, porque aquí están hablando de bloqueos y de no trabajar.
2: José Manuel Patzán,
0: Radio Con Criterio. Allí tenemos la nota y ahora le damos la bienvenida a Miguel Ángel Balcarcel, él, él ha dirigido mesas de diálogo a nivel eh, nacional, es un experto pues en, en cultura de paz, diálogo y resolución de conflictos. Bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo amaneciste?
1: Muy buenos días para todos, para ustedes en el programa y por supuesto para toda la audiencia
0: Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. En realidad te, te hemos convocado para hablar de, de lo que vimos la semana pasada de la crisis de los transportistas, pero yo sé que tu experiencia en, en, en Estado, en resolución de conflictos, nos permite a nosotros ampliar esta entrevista. Y, y tocar, eh, ¿en qué estado se encuentra eh, el, el gobierno de Guatemala a estas alturas? ¿En qué estado nos encontramos como país a nivel de, de conflictos, de demandas, de protestas, de gobernabilidad? pues.
1: Bueno, yo creo que esa ampliación es muy importante como para entender la causalidad, no necesariamente los efectos. Como tú dices, lo que hemos visto la semana pasada, pero la anterior y la anterior, son efectos ¿sí? de lo que se denomina la insatisfacción general de muchos y amplios sectores de la población. Por supuesto que todo eso afecta, afecta a las personas, afecta a la capacidad productiva del país, es, es molesto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está detrás? Mira, lo que hemos observado es un proceso realmente de deterioro, de la capacidad institucional del Estado, ¿sí? Para atender las demandas más ingentes de la población. Entonces, la conflictividad es expresión de esa debilidad institucional, ¿verdad? De manera que eh, no tenemos la institucionalidad adecuada para atender todo esto. ¿Por qué? Porque en general, toda la respuesta Hoy por hoy es una respuesta reactiva, no de carácter preventivo, que es la gran orientación que deberíamos de tener.
3: Miguel Ángel, entonces, buenos días, la saluda a Marielos. En ese sentido, la lógica de los transpartistas es acertada, ¿verdad? Teniendo el antecedente de los militares que llegaron a manifestar, a quemar el Congreso y lograron su objetivo, para ellos bloquear, para ellos eh, manifestarse de esa manera, es la forma más acertada que... Y entablar un diálogo o estar en una mesa de diálogo porque creen que van a tener más resultados haciendo eso que, que entablando en esta mesa de diálogo que vemos que, que, que no sabemos cuánto se vaya a poder tardar y si se les va a solucionar el problema o no.
1: Sí, mira, lo que pasa es que eso va formando, digamos, por los antecedentes, porque la gente observa si se resuelven o no las cosas, ¿sí? La capacidad de respuesta, esa es verdaderamente la clara capacidad de respuesta ahora bien necesariamente tenemos que afectar los derechos inclusive de la población a transportarse uno se pregunta y los enfermos y los que venían a, a su cita de diálisis y esto y el otro qué es lo que está pasando tan alta es la incomprensión de la sociedad y yo tengo una experiencia concreta
0: ¿Qué te que te pasó? Señor,
1: que se las quisiera compartir muy breve. Mira, la marcha ¿sí? del Polo Chic sí. frente a lo, a, al desarrollo de ingenio Chaví en, en el valle del Polo Chic. Sí, bueno, ahí habían varias organizaciones, entre ellas el CUC, y logramos un acuerdo. Ustedes tienen derecho a manifestar. Háganlo todo pero hagámoslo como corresponde, no afectemos los derechos de otros. Y efectivamente costó sentarse a negociar eso, pero ellos inclusive se desplazaron, eran más de 200 kilómetros para llegar a la ciudad de Guatemala, donde convenimos atenderlos directamente en el Palacio Nacional, pero no interrumpieron el paso, utilizaron una de las vías, se les dio inclusive protección, se les dio asistencia, eh, pues médica fundamental, ¿verdad? Eh, una patrullas de la Policía Nacional, ¿les ¿verdad? Porque era una marcha, realmente, pero lo logramos, ¿me entiendes? Miguel y, Ángel, sí, pero, pero dice, dice la persona que entrevistan, así es como se consiguen lo, las cosas. Y hemos visto aplausos, aplausos, cuando digo aplausos me refiero a aplausos, de cuando encapuchados de la, UCI, de, la, de la USAT cortan y queman buses O hay cortes de carretera, aplausos, aplausos sociales al respecto eh, Diciendo que ese derecho, pues así es como hay que arreglar las cosas Bueno, ¿Sí? eh, esa es un poco la sensación que existe Yo estoy de acuerdo contigo que hay que arreglarlas de otra manera Y que dialogándose consiguen esos resultados de Bueno, tú te manifiestas por la derecha y yo circulo por la izquierda O al revés pero socialmente hemos llegado a aceptar ese tipo de cosas. Luego es muy difícil salir de ahí. Sí, sí. Pedro, tienes tu razón. Lo que parte es que se convierte en una cultura por demostración. Ajá. Aquí se resuelven las cosas a pencazos. Lo vamos a poner así.
0: De esa manera. Entonces, la sociedad... De... que
1: solo en casos se resuelven las cosas.
0: Y Miguel, a veces, eso... sabes qué es lo curioso de la nota, eh, que lo estamos citando, pero la nota fue preparada, Es, vamos a entrevistar a la gente que se quedó atrapada, vamos a ir a entrevistar a aquellos que con niños, que con adultos mayores, vamos a ir, ojalá, a localizar a aquel que tenía una urgencia y que nos opine sobre sobre eh, eh, su, su bloqueo. A mí me sorprendió encontrar que al menos dos de los entrevistados decían, pero mire, es la manera en que se van a solventar eh, los problemas. Eh, la persona que se quedó 10 horas y que dice tenía pena por deshidratación, pero es que al final tienen razón. ¿Qué está pasando? Ahí está permeando, se está creando esa cultura, porque son las personas afectadas las que están diciendo, ya ya nos dimos cuenta que si no es de esta manera, no no es de otra ¿el afectado está llegando a esa comprensión o, o qué está pasando?
1: Sí, mira, pues, es que aquí hay dos cosas, dos factores que son fundamentales, ¿sí? Para encontrarle la solución a cualquier tipo de problema, ¿sí? Uno es la confianza y el otro es la credibilidad. Se parecen, pero no son lo mismo. La pregunta es, ¿y quién tiene credibilidad en el accionar de la institucionalidad pública. ¿Sí? Sí. Ahora, y nos da confianza, nos da confianza armar, ¿verdad?, como es la tendencia, mesas de diálogo. No, es que el verdadero problema es la respuesta y se, y se requiere una capacidad de respuesta, ¿sí? Ahora, Ahí es donde eh, efectivamente, como lo señala Pedro, se produce toda una cultura. No, esto, esto no, esto es la, la forma, es resolvámoslo por los hechos, resolvámoslo a la fuerza, resolvámoslo demandando, etcétera, etcétera, violando los derechos de otras personas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo desarraigar, digamos, esa sensación? Bueno. Esos dos factores se vuelven verdaderamente claves. Generar credibilidad en las instituciones y generar confianza. Pero no te puedes pasar años de años esperando esa capacidad, esperando esa respuesta concreta para satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad. Sí, me... Tiene que ser algo que en determinado plazo sea comprensible, Dependiendo las situaciones, porque la conflictividad, pues, tiene muchas áreas en que se manifiesta, ¿verdad? Sí. Pero lo trascendente, entonces, es la actuación del Estado. Y este tiene que basarse en un enfoque preventivo, no en la parte reactiva. Por supuesto que hay situaciones en que uno necesariamente tiene que ir por la intervención, ¿verdad?, que es la forma de reaccionar pero las capacidades están a mi juicio absolutamente desbordadas no puedo decir de crisis de problema en problema de conflicto en conflicto y la manera como eso se resuelve es lo que se denomina políticas públicas.
3: Sí, Miguel Ángel yo me quedo con lo que dijo al inicio sobre demostración verdad yo creo que en este gobierno hemos tenido dos casos de cómo se resuelven las cosas una la mesa de diálogo de Nishtahuacán, que no ha llevado a ninguna resolución, que está ahí parado, que hay eh, varios brotes de conflictividad, eh, hay varios enfrentamientos que suceden de vez en cuando, y el caso de los militares o el caso de, 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 los, de los profesores y el magisterio en el Ministerio de Educación es que ellos han sido exitosos en sus bloqueos, en la forma que se manifiestan y han logrado que se les dé el dinero que, que están solicitando, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí eh, el mal ejemplo también lo, lo da el gobierno al ceder eh, a ciertos grupos y demostrarlo ante la ciudadanía de que si ustedes hacen lo mismo que ellos hacen nosotros vamos a tener que darles eh, una parte del presupuesto o vamos a tener que darles una ley específicamente para beneficiarlos a ustedes específicamente. Eh, ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo desaprender algo que en estos tres años ha hecho el gobierno mal, verdad? ¿O ¿Cuál sería la recomendación para las futuras autoridades que vayan a quedar?
1: Bueno, mira, eh, lo que pasa es que aquí se hace una realidad aquel famoso dicho, el que tiene más saliva traga más pinol, ¿verdad? Y por saliva no solo de discurso, sino por acciones de hecho, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, se va convirtiendo en una conducta eh, de la sociedad, ¿verdad? Y ahí sí que imbuidas, no de patrio -ardimiento, sino imbuidas que solo las acciones de hecho hacen que reaccione el aparato institucional. Entonces, ahí está la clave. Por eso es que para mí la recomendación es desarrollar realmente las políticas públicas en diferentes aspectos en diferentes cuestiones que permitan una previsión para un actuar diferente, ¿sí? Porque nosotros lo que necesitamos desde lo público, pero también no es ajeno a lo privado, es desarrollar una capacidad de observación. Ah, Juela. Aquí se está agrietando, Ajá. ¿eh? El, este puente se va a caer, se va a romper. Ah, no, no, no. Hasta que se cayó, lo, entonces necesitamos esa capacidad para prever. Mucho Necesit antes
0: de tiempo, mucho antes de que el puente se También, caiga.
1: Sí, tú podrías prever, miren, este combustible se está incrementando, aquí tenemos que ver cómo hacemos, ¿verdad? Esto está, siempre ha sido más barato el diésel que la gasolina, esto se invirtió, el país no lo puede controlar, pero tenemos que hacer algo para, para prever, ¿sí? que esto va a repercutir enormemente en, en el... la cantidad básica, en, la, en las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Ah, entonces tenemos que desarrollar esas capacidades, pero también las capacidades de intervención. ¿Y qué entendemos por intervenir? Mira, podemos generar buenos oficios, podemos mediar, podemos negociar, podemos desarrollar elementos de concertación, e inclusive de reconciliación, y en última instancia, pues, intervenir en crisis. ¿Pero intervenir para qué? Para,
0: para solventar. Para, para solver, solventar.
1: Para dar una respuesta concreta, no discurso político, respuestas concretas a esas necesidades, ¿verdad? Y dentro de esa respuesta, no es solo el nivel público, también lo, pertenece a la misma sociedad, pertenece a la acción del sector privado, económico y social, también desarrollar esas capacidades de respuesta. Así Porque es. en todo esto, la pura realidad es que todos y todas perdemos.
0: Eso es. Ay, Miguel Ángel eh, Valcárcel muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Nosotros nos despedimos de ti. Te deseamos un feliz eh, inicio de semana. Y por supuesto, esperamos escucharte en el futuro acá.
1: Muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas y les deseo lo mejor en esta, ya no sé si es segunda o tercera etapa, pero <ríe> vayan gracias. en su pueblo y alcance más que el cóndor y el águila real. Ah,
0: muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos gracias, despedimos Ángel. Y, y vamos a la pausa.
1: Fabulosa 88.9 está presentando... Con criterio. Ya regresamos.